0: Demokratia on on sikäli ongelmanen laji, että sen sen DNAhan on on kirjoitettu mahdollisuus itsemurhaan. Jos jos kansan enemmistö niin haluaa, niin se voi voi äänestyskopissa tappaa demokratiaa.
1: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja luddiitit, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää-podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa Cinex Finland-podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa, että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut GreatPoint, Point, joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, eli blogeja, artikkeleita, videoita, podcasteja, keynoteja ja paljon muuta. Kaikkien sisältöön suhtaudutaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti, eli strategisesti. Hybrid Times on itsenäinen ohjelmansa, jota tehdään rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani, ei Great Point. Tämän ohjelman on niin ikään mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisö. Niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininkin että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkkoosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Petri Tuominikula seurasi Suomen suurlähettiläinen Budapestissa, kun Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa mursivat määrätietoisesti maan demokraattisen järjestelmän. Nykyisin Petri on eläkkeellä ja saa puhua vapaasti kokemuksistaan. Käymme hänen kanssaan läpi Orbanin pelikirjan, eli sen, miten demokratia tuhotaan. Sitten kysymme, olisiko moinen mahdollista Suomessa. Valitettavasti vastaus on, että kyllä se on täälläkin tehtävissä. Puhumme myös suuresta kuvasta demokratioiden ja autokratioiden välisestä kaiketin väistämättömästä yhteenotosta. Ja lopuksi kysymme, mitä maailma, EU, Suomi ja yksilö voi tehdä puolustakseen demokratiaa, joka edelleen, ainakin keskustelijoiden mielestä, on paras, mutta ajoittain kovin hauras järjestelmä. Hyviä kuunteluhetkiä! Petri, tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Sä oot kertonut siellä täällä tarinaa, joka liittyy siihen, kun vuonna 2010 sut oli nimitetty Suomen suurrahittajaksi Italiaan. Ja sitten Erkki Tuomioja soitti sulle ja antoi tehtävän miehellemme Roomassa. Mikä oli Erkki Tuomiojan sinulle antama tehtävä?
0: Tuomioja sen on minulle, että... Nyt kun sinä lähdet Roomaan, niin sinulla on vain yksi ainut tehtävä siellä, ja se on hoitaa ää, Berlusconi mahdollisimman pian pois pääministerin tehtävistä. Hän sanoi tämän tietystikin äh, glimti öga, eli, eli tuota, huumori mielessä, ja vielä sitä enemmän, koska hän oli silloin opposition edustajana ja tämä, tämä keskustelu. Tai, tai, tuota, tämä ajatus esitettiin vähän niin kuin muussa yhteydessä, mutta se jäi tietysti kovin hauskana mun mieleen. Ja kaikkein parasta on tietysti se, että, että kun tämä toivomus siitä, että Berlusconi mahdollisimman nopeasti lähtee eläkkeelle esitettiin, niin minä melko tasan vuosi sen jälkeen soitin Erkille takaisin ja sanoin, että kuulet tuo Berlusconi lähtee huomenna, hän saa potkut,
1: Huomenna aamulla. Oliko sulla mitään muuta? <gül> Oliko tämä se syy, miksi sinut seuraavaksi nimitettiin suurlähettilääksi Unkariin ja Budapestiin vuonna 2016?
0: No sitä voi tietysti miettiä. En oikein usko, että, että se kuitenkaan, kuitenkaan oli, oli syynä. Itse halusin mennä Unkariin. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että, että tämmöisenä vanhana romantikkona arvelin, että, että Unkaria ja, 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 ja Budapest, kaunis kaupunki, sukulaiskansa, sukulaiskieli, kaikki ne vanhat kulttuuriyhteydet, mitä Suomen ja Unkarin välillä on, olisivat sellaisia, jotka, jotka, joita olisi mukava olla siellä, siellä kehittämässä. Ja näinhän sitten tietysti siellä tapahtuikin. Mutta ennen muuta minua kiinnosti kuitenkin se, että miten on mahdollista, että Euroopan unionin oloissa ja näinä vuosina yksi Euroopan unionin maa voi luisua sillä tavalla autokratian suuntaan, mihinkä Unkari jo silloin oli mennyt ja, ja yhä syvemmälle vajosi. Minua oli aina hämmästyttänyt se, että että, että mitenkään oli mahdollista, että Saksa aikoinaan meni sille tielle, mihinkä meni, minkä vuoksi saksalaiset äänestivät kansallissosialistit valtaan. Olen itse historian, historioitsija ja, ja nimenomaan perehtynyt Saksan historiaan, ja tämä on ollut semmoinen iso arvotus minulle, ja kyllä siihen on monenlaisia vastauksia. Mutta se, että mitenkään on mahdollista tosiaan, että... että Euroopan unionin olos, olosuhteissa ää, siirrytään autokratiaan ja nyt lähestulkoon diktatuuriin, ää, mikä on asianlaita Unkarissa. Sen halusin nähdä.
1: Mennä teemaan tänään, miten demokratia tuhotaan ja miten demokratia pelastetaan. Aloitetaan siitä, että miten se tuhotaan. Kerro, mitä sä näit. Se oli kiinnostava tausta, että se oli myös romanttinen ajatus siitä maasta, mutta samanaikaisesti aikaan sä tiesit, että se on menossa aika hämmentävään suuntaan, mutta kerro ihan konkreettisesti, mitkä olivat ne askeleet, mikä oli se niin kutsuttu playbook, pelikirja, jota Orban käytti uh, tuhotakseen demokratian ja vakauttaakseen oman asemansa. Ja kerro vielä, että miltä, sen, niin kuin, miltä se tuntui seurata sitä päivittäin?
0: Ja tämä, äh, tämä prosessi, jolla, jolla äh, Unkari ajautui tähän tähän autokratian kierteeseen. Se on tietysti tietysti hyvin pitkä. Siellä oli takana takana monenlaisia sisäpoliittisia ongelmia ja ja skandaaleita sosialistipuolueessa 2000-luvun alun hallituspuolueessa Kyvyttömyyttä hallita, korruptiota ja, 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 ja siis huonoa hallintoa yksinkertaisesti, jonka Orbanin johtaman Fidesz-puolueen oli hyvin helppo tarttua. Sehän tuli poliittiselle areenalle liberaalin eurooppalaisen puolueen tunnuksin uudistajana ja, ja sai sillä tavalla sitten, sai sitten kannatuksen taakseen. Mutta sen jälkeen sitten, kun kun toisessa vaaleissa peräkkäin, tai siinä oli itse asiassa yhdet vaalit vielä välissä, mutta joka tapauksessa toisen kerran, kun Fides sai kaksi kolmasosa enemmistön käytännössä parlamentissa, eli pystyi suoraan määrittelemään, miten perustuslaki kirjoitetaan, niin niin tämä tämä, ikään kuin... tapahtui tästä, näistä, näistä oikeusvaltio- ja demokratiaperiaatteista luopuminen. Se tapahtui sillä tavalla, että, että ensiksi siellä nimitettiin perustuslakituomioistuin poliittisin perustein. Eli, eli siellä oli ikään kuin tämä perälauta rakennettu sinne, että sieltä ei tule mitään ongelmia, Yleinen syyttäjä tai korkean syyttäjä, se oli, oli poliittinen virkaminimitys, joka oli erittäin tärkeä se, että, että syyttäjä viranomainen, valitsee syyttäjät muihin, tai siis näihin, näihin oikeustapauksiin. Ja, ja, ja sen jälkeen, kun tämä oli tapahtunut, niin niin mitään tämmöisiä, tämmöisiä tuota korkean tason korruptio ei enää ole ollut. Eli sillä tavalla suojattiin tämä, se, että, että Orban ja Fides pystyi rahoittamaan, rahoittamaan korruptiivisin menetelmin tätä, tätä omaa toimintaansa. Eli elikkä, elikkä siis kaiken taustalla oli tietysti se, että pitää saada parlamenttiin riittävä enemmistö, ja sen jälkeen ruvetaan näitä instituutioita, toinen toisensa jälkeen murtamaan, josta ensimmäinen on, on tuomioistuinlaitos, seuraavana on media, sitten tulee, tulee kansalaisyhteiskunta noin laajasti ottaen. Ja, ja tuota, oikeastaan tämä kaava toistuu kaikissa näissä, näissä autokratioissa, tai maissa, jotka siirtyvät, siirtyvät pois, pois demokratiasta instituutio toisensa jälkeen ikään kuin pelataan pois, tehdään tehdään niiden toiminta mahdottomaksi ja ja Unkarin tapauksessa se on aivan aivan oppikirjanomaisesti tapahtunut tämä juttu. Tässä on muuten kiinnostava katsoa se, että että, tätä hän yritti jo Berlusconi tuolla Italiassa ja hän, hän lähti myöskin mediasta liikkeelle ja, ja oikeuslaitoksesta, mutta Italian kansalaisyhteiskunta ja nämä muut instituutit olivat niin vahvoja, että ne pystyivät vastustamaan tätä peruskoonien yritystä. Mutta siellä oli ihan selvä, selvä yritys äh, päästä tämmöiseen autokraattiseen äh, malliin. Niin kuin sanottu, se epäonnistui siellä, koska italialainen yhteiskunta on, on, äh, on ni, niin paljon moniarvoisempia, instituutiot, muut instituutiot ovat niin vahvoja. Unkari, jossa nämä instituutiot on hirveän paljon heikompia, siellä tämä onnistuja ja nyt ollaan siinä tilanteessa, missä ollaan. Me tällä hetkellä tilannetta, jossa, jossa, jossa Yhdysvaltain presidentti Biden parhaillaan pitää, pitää demokraattisten maiden, maiden yhteiskokousta, siihen ei Unkaria käsketty. Anne Applebaum, joka on, on ehkä kaikkein, kaikkein paras autoritääristen mallien, mallien tutkijoista. Hänen mielestään Unkari on ihan puhdas äh,
1: diktatuuri. Kerro vielä kohta media ja kansalaisyhteiskunta. Miten konkreettisesti Unkarissa nämä otettiin? Rautanyrkin sisään. Median osalta tapahtuu
0: näin, että että, ensin sähköinen media, mutta oikeastaan rinnakkain myöskin perinteinen printmedia, ne ne, ne siirtyvät erilaisten kauppojen kautta hallitukselle ystävällisten tahojen, tahojen haltuun. Ja, ja, ja hallituksella oli omat keinoinsa, miten lehtiyhtiölle aiheutetaan taloudellisia ongelmia. Ja sitten, kun pakotettiin ongelmia tulee, myymään. Ne, ne pakotettiin myymään. Ja, ja, ja nyt siellä on tässä pari vuotta sitten siellä muodostettiin tämmöinen hallituksen ohjauksessa oleva säätiö, johon siirrettiin 500 unkarilaisen mediayhtiön kaikki osakkeet. Eli se on ihan... Ihan, äh, ihan yhtenäinen ja, ja tarkkaan ohjattu kokonaisuus. Siellä on edelleenkin muutamia, äh, muutamia niin sanottuja vapaita, äh, vapaita medioita, äh, joita kuunnellaan, äh, kuunnellaan ja katsotaan, mutta niiden merkitys tässä kokonaisuudessa on aivan, äh, aivan, äh, aivan olematon. Tästä on esimerkkinä vain se, että kuinka huolissaan tästä mediatilanteesta ollaan, on se, että Radio Free Europe – joka perustettiin siis toisen maailmansodan jälkeen ja kylmän sodan aikana levittämään lännen viestiä sosialistimaihin. Sen unkarinkieliset lähetykset aloitettiin uudestaan tässä pari vuotta sitten, koska haluttiin varmistaa se, että unkarilaisilla on omalla äidinkielellä myöskin mahdollisuus saada tietää sitä, mitä Unkarin rajojen ulkopuolella tapahtuu.
1: Kuka muuten maksaa Radio Free Europein
0: laskut? Se on Yhdysvaltain Yhdysvaltain viranomaiset. Mä en tiedä täsmedelleen mikä mikä organisaatio siellä on, mutta mutta, mutta ne organisaatiot, joiden tehtävänä on on, huolehtia Yhdysvaltain äänen kuulumisesta ja näkemysten kuulumisesta suljetuissa yhteiskunnissa sen maksaa.
1: Entä vielä se kansalaisyhteiskunta?
0: Siinä, on, siinä on, siellä on vähän samantapainen prosessi kuin mitä on ollut Venäjällä nyt tämä, tämä vieraanvallan agenteiksi agentteiksi julistaminen. Eli siellä on, siellä on käytetty hyvin pitkälle tätä maahanmuutto, maahanmuuttoongelmaa tai maahanmuuttokysymystä tämmöisenä, tämmöisenä asiana, Jolla, jolla erilaisia järjestöjä on luokateltu vuohiin ja lampaisiin. Ja, ja, ja siinä, on, siinä on esimerkiksi maahanmuuttajille tai hakijoille annettu apu on kriminalisoitu. Ja, ja jos ajattelee tätä, näitä, näitä organisaatioita, jotka siellä toimii, niin sehän koskee siis myöskin Helsingin komiteaa tai punaista ristiä, Eli se on hyvin, hyvin laajaa tämä, tämä, tämä kirjo, joita jo, jo, tämä, tämä määräys on, 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 on koskenut. Eli että siellä on, siellä on tuota, nimenomaan maahanmuuttoa on käytetty koko ajan sinä vipuvartena, jolla, jolla hallitus on sitten hakenut tukea toimilleen. Tästä on muuten mielenkiintoinen, ää, mielenkiintoinen äh, yksityiskohta se, että, että silloin ennen vuoden 2015 äh, maahanmuuttokriisiä äh, oli, äh, oli tuota, Fideszin kannatus oli, äh, oli heikkenemässä ja, ja silloin äh, tiedän, että siellä harkitti, että mitä on äh, ne keinot, joilla voitaisiin saada Saada, saada kannatusta ää, uudelleen nousuun ja sitten vähän testattiin, että voisiko tämä teema olla semmoinen, joka uppoaa unkarilaisiin. Ja sitä testattiin ja huomattiin, että, että mitä kovemmaksi puheet meni, niin sitä kovemmaksi tuli kannatus. Ja, ja itse asiassa tällä, ää, tällä maa, maahanmuuton ja pakolaisvastaisuudella on, on, on fides hyvin pitkälle pystynyt sitten voittamaan näitä, näitä, näitä vaaleja ja, ja saamaan aikaan näitä haluamiin, haluamia muutoksia unkarilaisessa
1: yhteiskunnassa. Ja paljon muuallakin se sama työkalu on ollut käytössä, että kyllähän edellinen Yhdysvaltain presidentti sai aika paljon kannatusta kannattamalla muuria ja lietsamalla vieraan pelkoa. Brexitin keskeinen syy oli, se pelko, että Eurooppa tuo sinne toivot semmosia, semmoista väkeä, jota ei toivota aikanaan jytky Suomessa varmaan sai vauhtia. Semmoista, se tuntuu olevan sen niin pelikirjan semmoinen aika keskeinen mm. lähtökohta. Et kun havaitaan, että tätä voi käyttää, niin sitten sen päälle ruvetaan rakentamaan ja siitä seuraa näitä seuraavia asioita, joita mainitsit. Se pitää paikkaa. Tämä Unkarin esimerkki on tästä ehkä
0: kaikkein selkein ja, 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 ja tekisi mieli sanoa, että muut ovat tulleet tässä aika tavalla Unkarin perässä. Tämä, on, tämä, oli mä, mä luulen, että siinä on ollut vähän tämmöistä, taas jos ajattelen tilannetta, mikä oli silloin 2010-2015 Italiassa niin siellähän oli oli hyvin paljon samaa, eli pakolaisia ja maahanmuuttajia tuli Tunisiasta ja ja Pohjois-Afrikasta veneillä Italiaan, ja ja se oli siellä, siellä ongelma, mutta sitä ei siinä vaiheessa vielä politisoitu sillä tavalla, että siitä olisi tehty tämmöinen sisäpoliittinen merkittävää, asset tai etu mm. jollekin. Sehän tuli vasta sitten myöhemmin. Ja tästäkin mieleen sanoa sitten, että Matteo Salvini ja kumppanit äh,
1: ehkä näkivät Unkarissa esimerkiksi siitä, että miten tätä voidaan. Ja muistan lukeneen käyttää. joskus sellaista artikkelia, jossa kerrottiin tällaisista konsulteista, joita nämä kaikki sankarit olivat käyttänyt, samoja konsultteja tässä äh, sekä Italiassa, että Unkarissa. Tarkoitat Tässä varmaan Bannonia,
0: eli... eli no että...
1: sinne Bannonin se ei ollut nimenomaan Bannon, mutta sitten samaa sakkia, niin siellä oli tämmöisiä kavereita, jotka kiersi maailmaa opettamassa näitä taktiikoita. Joo,
0: se on... Bannonhan oli tekemässä Pohjois-Italiaan tämmöistä oppilaitosta, jossa oli tarkoituksena opettaa, opettaa toimintatapoja nimenomaan Euroopan maiden sille ryhmälle, jotka... jotka tuntevat sukulaisuutta tramppilaisuuteen tai orbanilaisuuteen. Ja, ja tuota, ja siellä oli jo, jo paikatkin katsottuna ja, ja, ja jollakin tavalla se toimintakin käynnissä, mutta jollain mä väärin muista, niin se, se kaupungin asukkaat heitti sen porukan siltä ulos. Ja, ja nythän Bannon on itse taitaa olla oikeusprosessissa tällä hetkellä Yhdysvalloissa tämän Capitol Hillin tapahtumia johdosta että hän on ainakin tällä hetkellä näyttäisi olevan Trumpistin mastermind roolista pois.
1: Näin me toivomme, mutta jotenkin on aika silleen twisted ajatus, että on tällainen yhdysvaltalainen toimija, joka pyrkii luomaan semmoista epävakautta Eurooppaan, jota sitten taas Venäjä ja Kiina pystyy käyttämään hyväkseen, että Ollaan, ollaan omituisessa maailmassa ajoittain.
0: Toivotaan, että se vaihe, vaihe meni nyt ainakin vähäksi aikaa, äh, aikaa ohi äh, sitä, että, että mitä siellä, minkälaisia tarkoituksia siellä, siellä äh, banonilla ja kumppaneilla oli, niin sitähän on olemassa monenlaisia, monenlaisia teorioita, jossa, joista, äh, joista yksi yks on se, että hän on ihan aidosti tämmöinen. Anarkisti-hahmo, ja joka rakastaa, haluaa, rakastaa. haluaa lyödä kaiken alas ja sitten rakentaakseen siitä, siitä jotain, jotain uutta pelottavia ajatuksia. Mä muuten olin kuuntelemassa hänen esitystään. Hän oli, oli Budapestissa oli, oli kutsuttuna pitämässä esitelmää ja, ja, ja ihmetteli silloin kyllä, että mihinkä hänen, 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 hänen tenhonsa oikein perustaa. Että se oli vähän semmoinen niin nukkavieru, nukkavieru uh, ukkeli must, mustassa puvussa siellä, joka, joka, joka tuota, toisteli kovin tuttuja asioita eikä hän oikein saanut yleisöäkään siellä innostumaan. Että, ja että hän, hän tuota, kuvasti tosiaan ihmetteli, että mikä, mikä se voima hänen takanaan on, mutta että ehkä hän ei ole parhaimmillaan sitten näyttämällä niin sanotusti.
1: Kerro vielä Unkarista Budapestista, että miltä se kaikki tuntui suomalaisesta ihmisestä, joka pitää näitä niin demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan ja niin liittyviä asioita kuinka pyhinä. Niin katsoa sitä, kun se kaikki revitään alas ja, ja tuota, ää, ihmiset ja tavallaan kansakunta ajetaan norkkaan. No,
0: no se, se, kaikkein, se ensimmäinen tunne on tietysti se, että silloin kun, kun on tekemisessä hallituksen edustajien kanssa, tästä täytyy nyt tietysti tehdä ero normaalin virkamiehen. Ja, ja, ja hallinnossa toimivien ihmisten ja tavallisten unkarilaisten välillä, jotka on, jotka on mainiota joukkoa ja, ja siellä on ihania ihmisiä niin joka paikassa. Mut että silloin kun puhutaan, oltiin tekemisissä sitten näiden, näiden hallitusten edustajien kanssa ja kun he, he selittivät jotakin asiaa, josta minä tiesin, että hän valehtelee, että se ei pidä paikkaansa, niin jotenkin semmoinen... Toimintatapa, se, se kuuluu jonnekin aivan muuhun aikaan, ja, ja, ja se oli semmoinen niin hätkähdyttävä. Et kun tiesin tosiaan, että hallituksen spokesman tai joku valti, valtiosihteeri päästelee ihan, ihan täyttä lööpäriä sinisin silmin, ja, ja sitten kun häntä, hänelle tuo niin toisia näkökohtia, siihen esiin, niin niin, niin hän muuttaa se jotenkin jotenkin henkilökohtaiseksi asiaksi tai identiteettikysymykseksi tai kaivaa historiasta jotain omalaatuisia perusteita, joilla ei ole mitään tekemistä nykypäivän kanssa. Se oli se semmoinen merkillinen merkillinen asia. Ja kyllähän se tietysti sikäli semmoinen hirveän surullinen asia on, että kun Unkari on ollut meille... Tai ainakin minun sukupolveleni. Ja väitän, että, että myöhemmillekin Unkari on ollut ikään kuin tämmöinen vapauden symboli ja vapauspyrkimysten sy- symboli. Jo 1800-luvulla, kun, kun Unkari pyrki eroon tästä, tästä itävaltalaiskomenosta ennen siis Itävalta-Unkarin liittoa, niin, niin Unk- Unkar ja unkarilaiset olivat symboli vapaudelle. Vuoden 1956 äh, kansannousu on tietysti tästä aivan, äh, aivan huikea esimerkki. Äh, ja sitten edelleenkin, sitten kun, kun Berliinin muuri kaatui, niin sehän itse asiassa koko se prosessi äh, sillä oli, oli, oli äh, yksi alkusyy Unkarissa ja unkarilaisten äh, fiksussa toiminnassa. Ja, ja unkarilaiset on ollut jotenkin tosiaan ikään kuin symboli tälle, tälle, tälle vapausaatteelle. Ja nyt se on kääntynyt täysin päinvastaiseksi. Jotenkin, jotenkin tämä valtava legasiapärintö ja, 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 ja valtava pääoma, joka on Unkarilla, pääoma, joka niillä on ollut, niin se on kyllä mennyt tässä Orbanin myötä, myötä Kankkulan kaivoon.
1: Ja sitten kaiken keskellä Unkari on EU-maa ja se saa... Eniten EU-tukea per capita edelleen. Niin sellainen ihminen, joka ei ole työkseen diplomantti, niin kysyy, että mitä helkkari, että miten tämä on mahdollista?
0: Se on ihan hyvä kysymys. Se on 4 prosenttia Unkarin bkt generoituu meidän nettomaksajien maksamana. Ja, ja, ja siis tämä, tämä on, on kyllä, kyllä semmoinen asia. johon toivoisin, että nyt jatkossakin kiinnitetään kovasti huomiota. Tämähän oli asia, jonka Suomi otti esiin omana EU-puheenjohtajakautena 2019 mielestäni aivan erinomaisella tavalla. Ja jos Rinteen hallitussella oli oli yksi todella tärkeä asia, mikä saatiin liikkeelle, niin tämä on semmoinen, josta, josta pitää antaa täydet pisteet. Tämä nostettiin silloin esiin ja Saksahan sitten jatko. omana puheenjohtajaiskautenaan tätä, tätä Suomen jälkeen. Ja, ja nyt, nyt se on siirtynyt sitten EU-parlamenttiin, jossa puolestaan Petri Sarvamaa ja muut suomalaiset mepit, ymmärtääkseni tulkoon kaikki, ovat olleet tätä, tätä asiaa edistämässä. Ja, ja se on siinä pisteessä, että, että se on tulossa asetukseksi ensi vuoden alusta. On kuitenkin sanottava, että nämä, nämä, nämä toimenpiteet, mitä EU nykyisen lainsäädännön pohjalta voi tehdä näissä asioissa, ne on, ne on, ne on hyvin pieniä ja, ja tuota, se on lähinnä sitä, että ollaan voitu nostaa tämä asia oikealla tasolla esiin ja oikea taso tässä tapauksessa on parlamentti. Komissio on tietysti se, se, se joutuu niin, ja, ja, ja neuvostot ne joutuu, joutuu tuota, ää, pelaamaan hankalassa tilanteessa mutta parlamentti jos, jos se on selkeä enemmistö asian takana se on kyllä se on, se on kova toimia ja nyt nyt siltä, siltä näyttää. Kuten sanottu kuitenkin määrätyssä rajoissa koska tämä, tämä nämä mahdollisuudet, mahdollisuudet puuttua yksittäisen jäsenmaan toimintaan ovat rajoitetut, koska siinä pitäisi olla yksipielinen päätös, ja Unkarihan saa aina Puolan taakseen. Ja Unkari on ollut tavattoman aktiivinen siinä, että se saisi myöskin sitten näitä muita alueen maita, visegrad neljän maita ja nimenomaan Slovenia tulemaan, tulemaan tuekseen neuvostojen kokouksissa. Ja, ja, ja tuota...
1: Tämä menee aika Anteeksi, niin tekniseksi silleen sen ihmisen näkökulmasta, joka esittää sen kysymyksen että miten Helkkarissa tämä on mahdollista. Niin äh, vie, vielä niin eu että, että Onko kysymys siis tavallaan, että EUn rakenne on se niin tässä mielessä, voi sanoa niin kuin rikki tai jopa mätä, että se ei voi puuttua siihen, että joku sen jäsen toimii täysin sen arvojen vastaisesti. Vai onko kysymys vähän samasta kuin mikä sitten aikanaan johti toiseen maailmansotaan, joka on se, että kun ihmiset katsoo tämmöistä ke- kehitystä, muualta ympäriltä, niin ne ei voi uskoa silmiään. Ja ne tavallaan, että niin pahoja asioita tapahtuu, koska hyvät ihmiset seisovat, tumput suorana, suu auki ja katsovat, että ei ole totta, mutta ovat ky- kykenemättömiä toimimaan.
0: Mä luulen, että se on tämmöinen EU-hyvä uskosuus siinä vaiheessa, kun nämä viimeiset lainemiset on tehty. Oli semmoinen käsitys, että, että kaikkihan tietysti Näistä vanhoista sosialistimaista, nyt kun pääsevät osaksi EU-ta ja ja, ja, ja ikään kuin vapauteen sieltä, niin ovat valmiita tulemaan mukaan tähän arvoyhteisöön ja noudattamaan niitä arvoja, ja se on se kaikkein tärkein asia. Se aliarvioitiin täysin näiden maiden, maiden pitkä historia osana autokraattisia järjestelmiä. Eihän siellä ole ole siis näistä näistä mukaan tulleista maista mikään sellainen, jossa olisi ollut aikaisemmin demokratia, ja me tiedetään, että demokratia on kuitenkin erittäin vaativa laji. Siitä on hyvä esimerkki se, että Saksan itäiset osat, siis vanha Itä-Saksa, joka ehti olla... Vaimarin tasavallan ajan, hyvin lyhyen ajan, demokraattinen maa, muuten koko sen, koko sen historiansa ajan se on ollut, ollut ei-demokraattinen, joko keisarin, taikka kuninkaan, taikka, taikka jonkun autokraatin komennossa. Edelleenkin se Itä-Saksa oireilee vaikka se on ollut siis nyt vuosikausia jo osa Saksan kokonaisuutta, niin vieläkin siellä on nähdään, että tämä tämä vanha autokratian perinne elää ja voi hyvin toisella tavalla kuin Länsi-Saksassa, joka on ollut ollut osa demokratiaa koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan.
1: Tässä sinulla on kuunnellut semmoinen ajatus, että demokratia Tukeutuu idealismiin ja kasvaa idealismista, mutta sinisilmäisyys tuhoaa demokratian. Ja ihmisillä menee idealismi ja sinisilmäisyys ajoittain sekaisin.
0: Niin, demokratia on on sikäli ongelmanen laji, että sen sen DNAhan on on kirjoitettu mahdollisuus itsemurha jos äh, jos kansan enemmistö niin haluaa niin se voi, äh, voi äänestyskopissa äh, äh, tappaa demokratia. Ja ru- juuri näin hän on tapahtunut äh, Unkarissa. Kansan enemmistö halusi että, äh, että ja on halunnut että että komento jatkuu samalla tavallahan tapahtuu äh, Saksassa aikoinaan. Ja, ja, ja tuota, äh, Kysymys siitä, että, että voiko tälle tehdä jotain, on, on sitten kokonaan oma lukunsa. Saksassa ja hän on, on sen tyyppinen perustuslaki, että, että tämmöinen vallan on, on, on mahdotonta. Mutta Suomessa se esimerkiksi on periaatteessa ihan mahdollista, että jos, jos joku, joku tämmöinen aggressiivinen oikeusvaltiot ja demokratian, demokratian perusteita ä, tuhoamaan pyrkivä joukko saisi kaksi kolmasosa enemmistön ä, eduskunnassa, niin se on ihan täysin mahdollista, että tämmöinen prosessi meilläkin, ä, meilläkin ä, pääsisi eteenpäin. Ja tästähän on ollut keskustelua, ä, keskustelua siitä, että, että tälle täytyy, täytyy Suomessakin jotain tehdä, Olen itsekin siitä jotain kirjoittanut kirjoittanut ja kiinnittänyt huomiota tähän asiaan. Nythän tästä asiasta oli kokous Säätytalolla kuukausi puolitoista sitten, jossa nämä korkeimmat oikeusoppineet kävivät tätä tätä kokonaisuutta läpi. sen, Sen pohjana oli näiden korkeimpien oikeusoppineiden esittämä perusteltu huoli tästä asiasta, jota niin sanottu, niin olen, olen myöskin tuonut esiin. Se, että ä, siitä kokouksesta ei taida, taida ainakaan vielä olla mitään dokumentteja, yritin, yritin katsoa, jos tuolla jo oikeusministeriön sivulla jotain olisi, mutta ainakaan toistaiseksi sitä ei vielä näy.
1: Mutta kun sä oot tarkkaan niin kun nähnyt sen toteutuvan ja dekonstruoinut tämän Orbanin pelikirjan, että mitä tehtiin Unkarissa, niin tarkoitatko siis, että samat, Toimenpiteet, että lähdetään liikkeelle suuresta tyytymättömyydestä johonkin, kaapataan perustuslakituomioistuin, korkein syyttäjä, ja ahdistetaan medianurkkaan, pannaan terrorikoneisto päälle ja, ja tuota, kansalaisyhteiskunta ajetaan nurkkaan, niin onko nämä kaikki toimenpiteet mahdollisia Suomessa? Periaatteessa on no, missä tahansa demokratiassa mahdollisia. Ää... Mutta juuri san, anteeksi, sanoit vain, että Norjassa esimerkiksi on... Norjassa ja,
0: Norjassa ja Saksassa on historiallisista no. syistä, on, on, on tämä estetty. Ja, ja siellä, on, siellä on siis lukittu niin, niin, niin monen lukon taakse tämä, tämä olemassa oleva järjestö, järjestelmä, että sitä ei käytännössä voi, voi sieltä enää, ää, enää kaataa. Se, että Suomen tapauksessa pitäisi tietysti tapahtua... Ää, todella paljon ja todella murheellisia asioita, että se on, se on enemmän teoreettinen tämä, tämä, tämä pelko, mutta teoriassakin, että semmoinen siellä, siellä on, mahdollisuus on olemassa, niin, niin sen kanssa täytyy olla valppaana. Mä itse seuraan aina silloin, kun, kun poliittisessa keskustelussa Suomessa aletaan suitsia mediaa taikka esitetään oikeus, oikeuslaitosta kohtaan sellaista kritiikkiä, joka selvästikin, selvästikin on, on, on asiatonta, niin minä kyllä aina höristelen korviani ja, 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 ja kun valpastun, että mistä se tässä oikein, oikein nyt on
1: kysymys. Mitä... Suomalaisella järjestelmällä, jos niin pitäisi joku yksi asia edes muuttaa, yksi lukko lisätä tänne, niin mihin kohtaan meidän järjestelmällä lisäisit sen lukon? Tekisit sen vallankaappauksen vaikeammaksi. No mä, tämä, tämä, että mitä, mitä juridisia
0: toimenpiteitä, se on, on no oppineiden ja, ja, ja juristien asiana, asiana pohtia sitä. Itse pitäisin tärkeänä sitä, että, että meidän pitäisi pystyä luomaan sellaiset edellytykset ja toimintatavat, että voidaan, voidaan tätä niin kan, kansanval, kansanvaltaa ja ihmisten luottamusta kansanvaltaa ja näihin instituutioihin entisestään vahvistaa. Meillähän on tutkimus, tutkitusti Suomessa kansalaisten luottamus toisiaan kohtaan ja instituutioita kohtaan on, on varsin korkealla tasolla. Et siinä, se, on, se on sinänsä ihan, ihan hyvä... Mutta, mutta siihen ei pidä tuudittaa että asiat olisivat siellä kunnossa, vaan, vaan, vaan pitää löytää tosiaan toimenpiteitä, joilla, joilla ihmisten luottamusta, oikeusvaltiota ja demokratiaa ylläpitäviä instituutioita kohtaan edelleenkin vahvistetaan. Se on kaiken, kaiken lähtökohta. Silloin, jos nämä, tämä luottamus on olemassa, niin silloin, silloin tuota voidaan voidaan hengittää ja olla ihan, ihan rauhassa. Ja siinä on tietysti lähtökohtana se, että instituutioiden itsensä pitää lunastaa se luottamus. Instituutioiden pitää toimia, niiden pitää olla uskottavia. Tällaisia tapauksia, joita ollaan valtion, valtion tarkastusviraston pääjohtajan osalta nyt prosessia käymässä, on, on, on hirveän tärkeää, että kun niitä tulee ja niitähän tulee, koska me ollaan kaikki ihmisiä, niin, niin se, ne pitää ottaa todella huolellisesti ja tarkasti, että siinä, siinä äh, ihmisten o, oikeu, oikeustaju äh, ikään kuin
1: kohtaa sen, 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 sen äh, prosessin. Nuorten ikäluokkien tajuntaan on palannut se hetki, jolloin poliisi meni kaasusumuttiimen kanssa. Tuota, näiden elokapinalasten kimppuun tuolla kadulla. Mä luulen, että on paljon aikuisia, jotka on sitä mieltä, että ihan oikein, mutta sitten on, niin mä luulen, että se on lähestulkoon nuorissa. Että kun he jotain lopulta yrittää, niin sitten heidät kaasutetaan.
0: Joo, nämä on näitä... näitä äh, se, se on selvä, että, että äh, meillä vanhemmilla ikäpolvilla on taipumus... Äh, taipumus nähdä tämän nuorten tämän tyyppinen protesti, protesti huonosti harkittuna ja, ja, ja sellaisena, että tämän ulkoparlamentaarinen toiminta ei, ei, ei johda mihinkään. Mutta että, että, nämä on juuri sellaisia asioita, joissa jossa, sen instituution pitää osoittaa suurta viisautta ja, 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 ja herkkyyttä. Että siinä on ne toimenpiteet on oikeanlaisia silloin, kun, kun pitää kuitenkin taata se, että siitä ambulanssit ja palautot pääsee sen, sen, sen joukon läpi siirtymään. Että, se, että, että sen balanssin
1: löytäminen on äärimmäisen no, hankalaa. viittaan tässä siihen, että näiden instituutioiden tavallaan me voidaan keskittyä niihin ja siihen, että ne toimii oikein, mutta että myös niiden pitää tukea sitten niiden ulkopuolella vaan kansalaisyhteiskunnan tahdonilmauksia, Sillä pitää olla tilaa olla ja hengittää ja tehdä välillä vähän omituisiakin asioita.
0: Se on niin kuin sanottu, tämä, tämä balanssin löytäminen on, on tuota, usein, usein aika hankalaa, mutta, mutta juuri, juuri näin, niin kuin sanot, että se, se, tuota, se, että pitää se luottamus kerta toisessa jälkeen palautua, jos se sitten hetkellisesti on ehkä ehkä kadonnutkin.
1: Suomalainen erityispiirre on tämä meidän usko tähän konsensukseen, siihen, että me lopulta ollaan aina kaikki samaa mieltä kaikesta. Onko se meille, siinä on varmasti niin hienoja puolia, mutta sitten suhteessa tähän, mistä me nyt keskustellaan, niin jos me luotetaan siihen, että kyllähän me aina lopulta tullaan toimeen ja me voidaan luoda rakenteita, jos, jotka lähtevät semmoista ajatuksista, että kyllä me sitten lopulta kyetään sopimaan, niin Onko se vaarallista suhteessa tähän ajatukseen, että joku kaappaa vallan täällä? Onko se hyvä uskosuutta? Kyllä, kyllä meissä
0: varmaan sellaista hyvä uskosuuttakin äh, on, mutta toisaalta, äh, toisaalta on niin, että kyllähän suomalainen yhteiskunta on, on kun on tullut näitä hankalia paikkoja äh, historiassa, niin, niin, äh, niin äh, ollaan sitten kuitenkin oltu hereille ja ollaan pystytty tekemään tekemään ö, oikeita asioita. Oikeastaan, oikeastaan ainoa sellainen hetki, jolloin en ole, ö, en ole varma, että, että tuota, mitä, mitä olisi tapahtunut, oli tämä suomettumisen prosessi, jossa, jossa oltiin kyllä, kyllä niin kuin todella, ö, todella pitkällä ö, ö, pois todellisuudesta. Ja ja siinä ehkä kuitenkin tämä se, että sitten sitten maailma muuttui ympärillä ja se ikään kuin kuin sai muutoksen sitten Suomessakin aikaan, mutta itse ne ajat eläneenä ja aika tavalla vielä niistä ajoista traumatisoituneena tämä nyt ensimmäisenä tulee, tulee mieleen. Ette tämmöinen silloinhan oltiin syvällä, syvässä konsensuksessa siitä, että tämä on oikein ja näin sen pitää mennä. Ja samaan aikaan ruvettiin kieltämään todellisuutta, mitä se ihan oikeasti on. Josta erinomaisena esimerkkinä oli tämä. tämä äh, muutamia viikkoja sitten äh, kerrottu tarina Helsingin Sanomissa siitä, kuinka, kuinka yhdessä talinistisen kansanedustajan kysymyksen johdosta. Historian oppikirjoja ruvettiin kirjoittamaan uusiksi tai yhtä historian oppikirjaa ruvettiin kirjoittamaan uusiksi ja silloin kun historiaa kirjoitetaan uusiksi jonkun tämmöisen tämmöisen paineen alla, niin silloin ollaan todella vaarallisessa tilanteessa.
1: Puhutaan muutamasta muusta niin kuin ajanilmiöstä vielä suhteessa tähän meidän demokratiateemaan ennen kuin ruvetaan korjaamaan sitä demokratiaa. Kun siis tällä hetkellä lienee mahdotonta puhua demokraattisista vaaleista ja järjestelmistä puhumatta sosiaalisesta mediasta. Se on muuttanut niin kuin, häkellyttävällä tavalla äh, ilmapiiriä ja varmaan ennen kaikkea siksi, että niin sosiaalisen median... Ne on tuonut tähän uuden pelurin nämä algoritmit. Ja niiden algoritmien etiikka on erilaista, mihin me ollaan totuttu. Me kysyin vähän sitä suhteesta tähän konsensukseen siinä mielessä, että jos on jossain mielessä ollut sen ajatus, ainakin ideaali, että että me kyetään keskustelemaan, me kyetään käymään rakentavaa keskustelua, että keskialueella on tilaa sellaiselle. Niin algoritmit ei suosi konsensusta eikä rakentavaa keskustelua, vaan ne nuuskii äärilaidoilta äärimielipiteitä ja nostaa niitä vaan sen takia, että niihin syntyy reaktio. Ja tässä mielessä ne ilmeisesti on demokratian kannalta, jos ajatellaan sitä, että meidän pitäisi yhdessä tulla toimeen. Demokratia on sitä, että jokainen meistä saa ilmaista mielipiteensä, mutta se on myös sitä, että meidän pitäisi tulla toimeen. Niin. Ne on muuttanut pelikentän lähes mahdottomaksi. Et jos se on niinku se agora, niin siellä ei ole sitä keskialuetta ollenkaan, vaan siellä on pelkästään niitä häiriöitä, jotka huutelee sieltä lehteroiden.
0: Joo, nämä suurten tietotekniikkayhtiöiden, tai mikähän se oikea nimi niille mahtaisi olla? Suomen jätit. Suomen jätit. Niin tuota, niiden, niiden valta on tietysti... Pelottava. Ja, 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 ja tässä ollaan edelleenkin sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa meillä on innovaatio, joku, joku uusi keksintö, joka, joka laukkaa eteenpäin vähän kuin villihevonen aavikolla. Ja, ja sitä ei ole saatu millään tavalla. Se tekee mitä haluaa ja sitä ei ole saatu millään tavalla vielä Että onhan Historiassa on näitä vastaavanlaisia esimerkkejä, jossa, jossa tulee joku, joku uusi keksintö ja, ja, ja sitten sitä hyödynnetään, hyödynnetään ottamatta huomioon niitä haittavaikutuksia, mitä sillä on. Ja sitten tulee sääntely. Sovitaan yhteisesti tavoista, jolla sitä voidaan, voidaan sitä tilannetta korjata. Ja nyt ollaan tässä somejättien osalta ollaan siinä tilanteessa, että sitä, sitä sääntelyä yritetään saada, saada aikaiseksi. Siinähän oli Yhdysvalloissa Twitter-tili pantiin kiinni Trumpilta, eli siinä... siinä, siinä, siinä Tämä organisaatio tuli, tuli järkiin ja näki, että, että jos tätä, tätä jatketaan, niin se, 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 tämä, tämä Trumpin, Trumpin tapa kääntyy sitä yhtiötä vastaan. Sehän se logiikka siellä taustalla tietysti oli. Mutta hyvä, että edes niin. Mutta että, että tässä menee näen, että oikeastaan vain Euroopan unionilla on, on mahdollisuus tähän, tähän, tähän vaikuttaa ja yhteistyössä tietysti Yhdysvaltojen kanssa, mutta todennäköisesti myöskin Kiinan kanssa. Siis että nämä on, nämä on, nämä on semmoisia toimijoita, nämä, nämä on uhka sekä demokratioille, että, mutta se on myöskin uhka Kiinalle, että, että mä haluaisin nähdä sillä tavalla, että tässä voisi olla sellainen, sellainen, sellainen alue, jossa nämä voisi toimia yhdessä. Hyvin erilaisista intresseistä. Kiina tietysti haluaa suitsia niitä sen vuoksi, että se haluaa haluaa kontrolloida omia, omia ihmisiä ja pysyä vallassa. Tässä, tässä, niin ehkä se on vähän samaa, samaa sitten Yhdysvalloissakin, halutaan säilyttää, säilyttää olemassa oleva järjestö Ehkä sieltä löytyisi semmoinen yhteinen, yhteinen juoni.
1: Mielenkiintoisesta kulmasta toit Kiinan tähän pöytään sen takia, että Monethan ajattelee, käsittääkseni monet ajattelee niin, että suhteessa tähän demokratiateemaan, niin me ollaan kulkemassa kohti jonkunlaista uutta kylmää sotaa. Niin, että kaksi hyvin erilaista näkemystä siitä, miten hyvä yhteiskunta järjestetään, ottaa mittaa toisistaan. Ja sillä toisen porukan johtajan, ilmeisesti Kiina, siellä on sitten Venäjää ja muita, ja sitten on EU ja USA, ja katsotaan, ketkä saadaan kyytiin, ja sitten EUkin repeilee ja USA repeilee, niin että me ollaan kulkemassa kohti sellaista, on se sitten aseellinen tai toivottavasti joku muu yhteenotto, mutta jossa, jossa tuota, mitataan se, että et oliko tämä demokratia sitten kuitenkaan se tapa, jolla ihmiset haluaa, että asiat organisoidaan. Ja nyt se toit Kiinan tähän keskusteluun semmoisesta, no sä oot ammattidiplomaatti, että, että löytyisi kuitenkin myös yhteistä maata.
0: Jos sä oot Joo. analogia tähän.
1: Aikoinaan kylmän sodan aikana ää, eri osapuolet
0: pysty sopimaan ydinaseiden rajoittamisesta. Wow. Mitäs jos tässä olisikin tämmöinen uusi ää, y- yhteinen asia? Eli nämä somejättien, somejättien vallan rajoittaminen on selvästi kaikkien yhteiskuntien intressissä ihan samalla tavalla kuin oli, oli, oli ydinaseiden rajoittaminen tai aserajoitus.
1: Nyt meidän että pitäisi nähdä, miten leveästi me maailmat hymyillään, kun se sanoit tuon niin, niin
0: kuin sanottu, tämä, tämä aika vaatii kyllä ni, ni, kun uudenlaista ajattelua. Tässä voisi olla ihan hyvin, emme pidä sitä millään tavalla millään tavalla mahdottomana. Jos siellä on vain yksi riittävä yhteinen intressi, niin kyllähän nämä ne on ihan, ihan pragmaattisia kavereita, jotka, jotka näiden suurvaltojen ohjaimissa on. Miten tahansa siis tämä Euroopan unionilla on tässä, tässä, voi olla hyvin tärkeä rooli tässä sääntelyn edelläkävijänä, niin kuin me ollaan nyt jo oltu tässä digisektorilla Erittäin, erittäin vahvoja ja, ja tuotta, uskon, että meillä on, on siihen jatkossakin paljon annettavaa.
1: Vielä kun meillä ei ollut mikrofonit päällä, me puhuttiin tästä, että yksi teema voisi olla tämä alkamassa oleva tämä mahdollisesti jo alkanut uudenlainen kylmä sota, niin sanoit, että me olemme hulluuden äärirajoilla. Tämä on darkest hour, jossa nyt ollaan. Eli sä pidät kuitenkin sillä kokemuksella ja ymmärryksellä, mikä sulla on kansainvälisestä suhteesta, niin nykytilaa hyvin, hyvin vakavana.
0: Kyllä, tämä, on, kyllä tämä on, on erittäin hankala tilanne. Se, että, että se mitä Ukrainassa tapahtuu nyt, tämä aseiden kalistelu, niin niin en usko, että, että se saa aikaan, aikaan tai, tai on vaikea nähdä, että se aseellinen konflikti siellä, siellä laajenisi. Mutta jos näin on, että se ei laajene, niin se johtuu kyllä vain siitä, että länsimaat Yhdysvaltain johdolla on ryhdistäytynyt tässä asiassa. Ja tämähän on, tämähän on ensimmäinen kerta, en tiedä kuinka pitkään aikaan. Että näin tapahtuu. Että taas tämä, sanoin tämä, uh, kind of. iso- tämä, The Darkest Hour, jossa, jossa siis tosiaan on, on Se oli elokuva, äh, jossa, jossa kerrottiin siitä, kuinka, kuinka äh, Iso-Britannia oli polvillaan lähestulkoon ä- natsi saksan edessä. Ja sitten tuli Churchill ikään kuin viimeisenä hetkenä ja, 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 ja sai vakutettua parlamentin siitä, että että, että täytyy toimia yhdessä ja täytyy pystyä pistämään vastaan. Ja nyt nyt voi tietysti, jos ajattelee laajasti, niin tässä tässä autokratioiden ja ja demokratioiden välisessä flightiksessa tai kiistassa, mitä tässä käydään, niin niin en tiedä, onko se se darkest hour, koska mehän emme, emme tiedä, me, mitä on, mutta sanotaan, että tähän asti, tähän asti se on Daagesta auaa. Demokratiat on joutunut vetäytymään ää, viimeisen 10-15 vuoden aikana niistä asemista, mitä sitä oli. Autokratiat on pystynyt vahvistamaan ää, asemaansa. Ja sillä tavalla mä näen tämän, tämän ää, Bidenin aloitteen demokraattisten maiden yhteisestä kokouksista ja, ja toimenpiteistä jolle saadaan demokratioiden asemaa vahvistettua ja toivon, että demokraattisten instituutioiden asemaa kunkin maan sisällä vahvistettua äärimmäisen tärkeänä. Nyt se osuu ajallisesti tähän, tähän Ukrainan tilanteeseen ja tuo siihen lisää, lisää dramatiikkaa. Se voi olla, että se on hy- hyväkin herättäjä. Mutta niin kuin sanottu, niin en, en usko, että tämä, tämä tilanne Ukrainassa johtaa sen laajempaan aseelliseen konfliktiin. Nämä, nämä taloudelliset sanktiot, millä Venäjää uhataan, on niin, niin, niin mittavia, että, että tuntuisi kovin erikoiselta, että Putin omaa oma, oma kannatustaan, joka siis väistämättä näiden, näiden sanktioiden seurauksena... Siis kannatus tulisi romahtamaan, koska, koska ää, se isku Venäjän taloulle olisi niin kova. On vaikea kuvitella, että hän lähti tämmöiseen uhkapeliin. Mutta mistä pesteä tietää?
1: näkökulma, kun aikoinaan, kun, tai siis jälkikäteen me ollaan sitä mieltä, että niin natsit oli paikallinen saksalainen ilmiö ja, ja niin alusta pitäen ihan väärässä. Mutta sitten aikoinaan silloin, kun he ottivat Saksaa haltuun, niin heillä oli paljon ihailijoita eri Euroopan maissa, myös Suomessa, mutta oli Ruotsissa ja oli Britanniassa ja niin edelleen. Onko meillä tänä päivänä sellaista haastetta, että vaikka nyt sitten kiinalaiselle tavalle järjestää asiat, niin löytyisi kannatusta ja ihailua niin vakavasti otettavista piireistä länsimaissa? Se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Aika vähänhän sitä äh, ainakaan, ainakaan julkisesti tuodaan esiin. Että, mm. äh, että, niin kuin siis joku voisi sanoa vain, että järjestetään tämä homma hoidettu. Niin mitä on hoidettu. Joo.
0: Se on, tuota, äh, vielä, äh, vielä tässä muutama vuosi sitten näitä Kiinan, äänekkeitä Kiinan puolesta puhujia, kiinalaisen mallin puolesta puhujia oli aika, aika paljonkin tietämättään ehkä. Mutta kyllähän sen jälkeen, kun kun tämä vastakkainasettelu Kiinan kanssa tuli niin voimakkaasti esiin, että Kiina ikään kuin paljasti todellisen todellisen karvansa, joka tietysti kaikille asiantuntijoille Kiinan Kiinan toimintatapa on ollut koko ajan täysin selvä, mutta laajempaan julkisuuteen tuli Kiinan toimintatapa. Niin, niin, niin nämä pandakarhujen tuota banda, halailijoiden määrä on, on, on aika tavalla kyllä pienentynyt. Mm. Että, ja, ja siis tietysti on se, että se Kiina on kuitenkin kulttuurisesti niin kovin erilainen maa, että on, on, on vaikea nähdä, että siellä, siellä, sieltä tulisi mallia meille länsimaihin, Saksan sillan 1930-luvulla, se oli oli tietysti eri tapaus, koska koska me jaoimme ja jaamme saman kulttuuriperinnön Saksan kanssa ja hyvin pitkälle samaa eurooppalaista historiaa. Sen yhtymäkohtia on niin niin valtavasti, että se oli niiden niiden rinnastaminen sillä tavalla on ehkä ehkä vähän, vähän hankalaa. Näitä, näitä Kiinan toimintatapoja, varmaan siellä jotakin asioita on, joita jota haluttaisiin oppia ja opetella. Tätä pandemian hoitotapaa, sitähän on silloin alussa ihailtiin myöskin, hmm. mutta sekin on nyt tuota sitten hyytynyt. Että jos ajatellaan pandemiaa ja demokratiaa, niin demokratiathan on kuitenkin tutkimusten mukaan selvästi paremmin pystynyt hoitamaan tätä ongelmaa kuin, kuin autokratiat tai diktatuurit. Ja sen pohjana on taas kerran luottamus. Kaikkien tämmöisten asioiden taustalla, kun jotain tämmöistä ongelmaa hoidetaan, pitää olla kansalaisten luottamus instituutioita kohtaan. Ja se on demokratioissa korkeampi. Kuin, kuin autokratioissa ja diktatuureissa. Ja, 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 siinä on tietysti pientä vaihtelua, mutta se, se iso kuva on ihan selkeä tässä.
1: Nyt me voitaisiin siirtyä puhumaan siitä, että mitä tälle kaikille pitäisi tehdä, jos me ollaan maalattu ne syyt, minkä takia me ollaan ajautumassa kohti tämmöistä tuota, sivi, sivilisaation showdownia, tai sivilisaatioiden showdownia, niin, niin tuota, Kenen tehtävä on puolustaa demokratiaa?
0: EU on määritellyt itse, että sen tehtävä on puolustaa demokratiaa. EU määrittelee oman toimintansa sillä tavalla, että EUn tehtävä on puolustaa Euroopan unionin perusarvoja. Ja niihin kuuluu... Kansanvalta ja oikeusvaltio, eli siis demokratiaa. Euroopan unionin tehtävä on toteuttaa perusarvojaan, joihin kuuluu oikeusvaltio ja kansanvalta. Tämä on muuten asia, joka hyvin harvoin nostetaan esiin Euroopan unionin perustehtävänä. Aina heti kysytään, että eikö se olekaan yhteismarkkinat ja ja, ja ja hyvinvointi ja, ja tämän tyyppiset asiat. Sekin tietysti, mutta se on itse se tapa, se hyvinvointi, kaikki mitä hyvä, mitä meillä täällä on, jolla mahdollistetaan näiden perusarvojen toteuttaminen. Ja tämä on mun mielestäni hieno, hieno idea ja ajatus Euroopan unionissa, että se on paljon muutakin kuin vain rahan ja ihmisten tavaran siirtämistä ja se, että, että ruumimaksuja ei ole, vaan siellä on niin isompi idea siellä, siellä ylärakenteessa. Tämä tekee minusta Euroopan unionista hienon. Sitten meillä on Unkari. Sitten meillä on Unkari. Ja, ja tuotta... Mä tarkoitan lähinnä
1: sitä, että, että tuo ajatus on kieno ja kaunis ja siihen haluaa uskoa, mutta sitten samaan aikaan niin kuin kyllä hiipii se kysymys että kykeneekö EU, tuohon kykeneekö se tekemään sitä konkreettisella tasolla, kykeneekö se kommunikoimaan sitä, onko se uskottava instituutio, kun puhutaan demokratian puolustamisesta.
0: Joo, se on muuten tässä jos ajattelee, että niin kuin oli puetta aikaisemmin, niin demokratian DNAhan on kirjoitettu Jaa. mahdollisuus itsemurhaan. Jaa. Aivan samalla tavalla Euroopan unionin DNA näyttää olevan kirjoitettu mahdollisuus itsemurhaan, tai ainakin siihen, että joku, et jos, jos, tämä, jos tämä on meillä... Yhteinen vene, missä me istutaan. Mm. Ja arvot on se, joka, joka ikään kuin vie tätä meidän yhteistä venettä eteenpäin. Ja, ja, ja sitten nämä 27 jäsenmaata siinä nyt sitten soltaa, soltaa tuota suurin piirtein samaan, samaan suuntaan, mutta siellä on samaan aikaan mm. pari viikaria, joilla on annettu oikeus tehdä reikiä sen veneen pohjaan niin paljon kuin ne ehtii. On se tietysti aika erikoista. Ja tämä on tietysti vähän samalla tavalla, kun meidän pitäisi ja pitää, pitää päästä siihen, että, että luodaan sellaiset järjestelmät, joilla jolla vihamielinen taho ei pääse muuttamaan tätä meidän, meidän oikeusvaltio demokratia rakennetta niin samalla tavalla pitää pystyä Euroopan unionin rakenteita ja, 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 ja perusteita muuttamaan sillä tavalla, että, että tämä tämmönen, tämmönen yhteisen venen, yritys saada yhteyden venen upoksiin, että se saadaan loppumaan.
1: Mä epäilen, että me ollaan tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, jossa ihmiset niin reagoi aika monet tuohon sillä tavalla, että haluaisin uskoa, että noin on, että EU kykenee tuohon. Mutta en ole vakuuttunut siitä. Ja silloin me ei voida jättää tätä, kun kysymys kuuluu, että niin kuin mitä, miten puolustetaan demokratiaa, niin EU on tärkeä mutta me ei voida jättää sitä EUlle.
0: Mä en usko, että se nykyisille asetuksille Euroopan unioni siihen pystyykään. Siis siihen on tulossa nyt tämä ensi vuoden alussa asetus, mutta siinä on niin monta solmua vielä. Vielä ennen kuin ollaan ihan oikeasti siinä tilanteessa, että, että maksut loppuu niille maille, jotka ei noudata yhteisiä arvoja, se on tosi, tosi pitkänä hännän päässä. Enemmän, jos, jos tässä pitäisi nähdä joku, jotain, jotain muita mahdollisuuksia, niin yllätys yllätys Saksa. Siellä on nyt uusi hallitus on muuten taitaa olla ihan, ihan tuota, näinä päivinä on, on, on vannonut valansa, ja, ja, ja siellä tämän, että jos ajatellaan, että tämän, tämän Merkelin kauden tämmönen, tämmönen iskusana oli, oli kompromissi, joka on, on hieno asia ja, ja, ja tärkeä, mutta että, että jos ajatellaan eurooppa politiikkaa, niin siinä, siinä täytyy kyllä ottaa kovempia otteita käyttöön. Ja ja oikeastaan ainoa, joka se voi tehdä, on on Saksa. Ja ja Macronin tapainen hallinto kyllä sitä sitä siinä tukee. Mutta nimenomaan Saksa, jonka taloudesta nämä nämä itäiset jäsenmaat, on on täysin riippuvaisia. Loppujen lopuksi aika pienillä, pienillä painotuksilla Siinä olisi mahdollista saada, ää, saada, ää, saada muutoksia aikaan. Odotukset Saksan hallitusta, uutta hallitusta kohtaan on, on, on tuota, kovat. Toivottavasti ne eivät ole liian kovat.
1: Mutta tuntuu vaikealta ajatukselta jättää se EU ja Saksan varaan tämä, tämä homma, vaikka heillä, heillä siinä iso rooli onkin, että suomalaisena tekee mieli kysyä edelleen, että mitä me voimme täällä tehdä. Ja sä olet perehtynyt siihen, sä kun lopetit ulkoministeriön palveluksessa ja jäit sieltä eläkkeelle, niin olit vissiin päivän eläkkeellä ja hyppäsit Sitraan tuota, asiantuntija tehtäviin ja siellä olit mukana kansanvallan peruskorjaushankkeessa. Niin, ei sun tarvistakaan hanketta laajasti tässä kuvailla, mutta kerron, niin kun, oivalsitko jotain uutta sen aikana siitä, että et missä ne kipupisteet ja korjauspisteet, pullonkaulat, napit Suomessa on, joihin joihin pitäisi puuttua, joille pitäisi tehdä jotain? Tämä, mistä jo aikaisemmin oli puhetta,
0: tämä luottamuksen lisääminen oikeusvaltiota ja demokratiaa ylläpitäviin instituutioihin on se, se avain luottamuksen lisääminen ja vaavistaminen. Se on kaksipuolinen prosessi. Instituutioiden itsensä pitää olla toimintakykyisiä, Niillä pitää olla herkkyyttä, viisautta siinä, miten luottamusta rakennetaan ja, ja, ja silloin kansalaiset myöskin, myöskin haluavat niihin tukeutua. Niin kuin me ollaan nähty, kun tulee kriisin paikka, vaikkapa tämä pandemia, niin, niin ihmiset hakee turvaa näistä, näistä, näistä instituutioista ja niiden pitää olla sellaisessa kunnossa, että sitä turvaa ei siltä haeta turhaan, kun jotain, jotain tapahtuu. Tämä olisi tietysti helppo sanoa että mistä on, 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 on huolissaan. Mä sanon mieluummin niin päin, että, että kovin tärkeää olisi saada, saada ihmiset kiinnostumaan uudestaan politiikasta. Ja nyt en tarkoita sitä, että, että sometilille mennään johonkin nurkkaan. Huutelemaan. Mulla on mielessäni lähinnä se, että, että nuori, nuorten ihmisten pitäisi tulla mukaan politiikan tekemiseen. Ja, ja omasta puolestani pitäisin erinomaisena asiana sitä, että politiikka palaisi takaisin kouluun. Meillähän on tosiaan aikoinaan kouluneuvostot lopetettiin siitä syystä, koska, koska politiikan tekeminen siellä meni. meni niin sanotusti överiksi, ja ja, ja, ja siinä täytyy muistaa toisaalta se, että se aika taas, jolloin tehtiin politiikkaa, se oli tätä suomettumisen aikaa, joka joka oli väärä todellisuus, missä sitä tehtiin. Se se johti kaikennäköisiin sellaisiin ylityönteihin, joista taas esimerkkinä tämän oppikirjan, oppikirjan sisällön, sisällön äh, muutos. Mä itse lähipiiristäni tunnen opettajia, jotka halusivat lähteä ennen aikaiselle eläkkeelle, silloin 70-luvulle, siitä syystä, että he eivät kestäneet sitä, että he eivät saaneet sanoa asioita, puhua, niin, on. niin he uskoivat, Historiaa niin. ei saanut kertoa, niin kuin se on, vaan, vaan tämä, tämä niin kuin heidän mielestään täysin, täysin äh, niin järkensä menettänyt opetushallinto äh, toi sinne asioita, Jossa jossa pyrittiin todellisuutta muuttamaan. Nyt on tilanne ihan toinen, ja ja uskoisin, että pienellä säädöllä tämmöisen koululaisparlamenttien käynnistäminen uudestaan olisi suuri mahdollisuus opettaa koululaisille sitä, että miten päätöksenteko tosiasiassa tässä yhteiskunnassa tapahtuu, ja silloin myöskin, kun ollaan kasvokkain, niin siinä ehkä, ja uskon, on, on mahdollisuus oppia toisen ihmisen mielipiteistä ja, ja oppia arvostamaan ja kunnioittamaan sitä. Et jos se kaikki jää nyt vain näiden somejättien algometrien varaan, niin, niin ei se oikein, oikein hyvä ole. Niin kuin sanottu, politiikka takaisin kouluihin, kouluneuvostot uusilla nimillä. Se neuvosto on vähän ehkä väärä, väärä sana tässä yhteydessä taas vie ajatukset vaikka minne, että se olisi se ensimmäinen,
1: ensimmäinen asia. ajatus se, että siinä, että, että, tuota, että sen sijaan että ihmiset nähdään koneitansa, niin ne olisikin uudestaan samassa tilassa keskustelemassa hiukan eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, mutta niiden on, niin olisi velvollisuus päästä jonkunlaiseen lopputulokseen.
0: Erinomainen ajatus. Kannataan tuota lämpimästi.
1: <hys> ja, mutta siis juuri siihen näin. kaiketti juuri, pyrit. Juuri, juuri, juuri näin. Ja. Ja taas kerran,
0: kyllä se, sekin aika tulee vielä. Nyt me ollaan tässä, että meillä on nämä kännykät, on koko ajan tässä meidän vaivana. Mutta tämäkin ajatus ja minkä esität, se on itsestäänselvä, että se jossain vaiheessa tulee että huomata, että hyvänä on aika, mehän voidaan puhua ihan suoraan tällä tavalla niin kuin ihmiseltä, ihmiselle ilman, että meidän tarvitsee olla sosiaalisessa mediassa. Se on iso, iso mahdollisuus. Tämä tämä on yksi yksi asia. Toinen, toinen, ja siis pitää lähteä rakentamaan sitä sitä osallisuuden lisäämistä alhaalta päin. Koulu on yksi yksi paikka, ja tiedän muuten sen, että että nyt jo tämänkin hallituksen demokratiaohjelmassa on on opettajan koulutukseen Huomion kiinnittäminen, eli siis tuota, enemmän kuin aikaisemmin, opettajien edellytetään ä, omissa, ä, omissa, omassa työssään tuovan näitä asioita ä, esiin. Eli mennään tyvestä puuhun koulu. Mutta sitten on toinen sellainen asia, jota sillä sitrassa ä, selvitettiin, on se, että voisivatko kirjastot olla tämmöisiä kansanvallan areenoita. Ja siitä tehtiin tämmöinen hyvin onnistunut kokeilu noin kymmenessä suomalaisessa kaupungissa, jossa jossa kirjastoihin luotiin tämmöinen alusta, jossa jossa poliitikot voivat tavata kansalaisia. Niissä kunnalliset päätöksentekijät, kansanedustajat ja ja myöskin, myöskin europarlamentaarikot, ja se, se kokeilu, niin kuin sanottu, oli varsin onnistunut ja sitä ollaan nyt laajentamassa sillä tavalla, että kirjastot enenevästi voisivat olla näitä fyysisen kohtaamisen paikkoja kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä. Ja tämä, tämä kuulostaa itsestään selvältä, että näinhän se pitää olla, mutta ei se ole ollenkaan sillä tavalla, että tässä on ollut meillä pitkä vaihe, jolloin monet kaupungit esimerkiksi ovat kieltäneet poliitikkoja pitämästä tilaisuuksia omissa tiloissaan. Eikä tämä ole ollut ihan oikein tämmöinen, tämmöinen aito, aito ongelma, jota nyt, nyt niin kuten sanottu, ollaan, ollaan tuota, saamassa järjestykseen. Että näitä tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä arjen tasolla olevia toimenpiteitä, jos se lisätään ymmärrystä demokraat, demokraattiseen päätöksentekoon ja miten se, miten se tapahtuu, se on, se on hirveän tärkeää. Mutta sitten jos vielä ajatellaan sitä, että, että mitään muuta tämän lisäksi, niin, niin näkisin, että Poismaiden yhteistyön sisällä pitäisi tätä asiaa vielä nostaa entistä, entistä enemmän esiin. Nyt aivan, aivan äskettäin tuklomalainen idea, ajatushautumo yhdessä muiden pohjoismaiden, siellä on monia ajatushautumoita, on, on, on lähtenyt tässä asiassa liikkeelle. Ja, ja ei varmaankaan ole sattuma, että se on hyvin samaan aikaan tämän Bidenin hankkeen kanssa, jossa, jossa nimenomaan haetaan keinoja ja tapoja, joilla jolla näitä, näitä demokratiaa meidän omissa maissamme voidaan vahvistaa. Se mitä sieltä minun mielestäni puuttuu, oli tämä selkeästi sanottu näiden instituutioiden vahvistamiseen ja, ja, ja kansalaisten ja instituutioiden välisen luottamuksen lisääminen, koska se on mulle se kaiken, kaiken A ja O. Mutta siellä on joka tapauksessa tämän tyyppisiä ajatuksia, ja, ja, ja toivoisin kovasti, että, että poismaiden Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston puitteissa tätä asiaa vietäisiin eteenpäin ja silläkin tavalla saataisiin vähän lisää sisältöä siihen, siihen toimintaan. Me ollaan kuitenkin pohjoismaat, ollaan demokratia-asioissa, oikeusvaltia-asioissa, ollaan roolimalli käytännössä katsoen koko muulle maailmalle. Sitä pitää hävetä, sitä pitää vahvistaa ja uskoa siihen ja tuoda sitä vahvasti esiin ja tuoda sitä yhdessä, kaikki pohjoismaat yhdessä esiin. Se on minusta täysin... täysin, äh, äh, täysin niin kuin, äh, Hu- huonosti käytetty äh, resurssi, mikä meillä, meillä tässä on. Ja sitten viimeisenä tasona se, mihinkä me voidaan vaikuttaa, on Euroopan unioni tietysti. Niin kuin sanottu, suomalaiset mebit on, on toiminut siellä hyvin, äh, ja, ja tuota, tai ainakin äh, valtaosa niistä. Ja, ja, tuota, äh, ja Suomen hallitus on minusta hyvin, äh, hyvin tarmokkaasti ollut, ollut näitä oikeusvaltiokysymyksiä, edistämässä sitä pitää, sitä työtä tarmukkaasti jatkaa eteenpäin. Että jos, jos kysyt, että mikä toimenpiteitä, niin tässä on nyt neljän, neljän ohjelma. Eli siis, tuota, siis politiikka takaisin kouluihin ja, ja, tuota, ja Pohjoismaiden yhteistyö tällä alueella. Ja, ja lisää, lisää panosta ä, Euroopan unionin tasolla, se on se meidän yhteinen, se, me voidaan vaikuttaa siellä. Ä, siellä täytyy olla, ja, ja sitten vielä, ä, vielä mukavana mausteena tämä, tämä kirjastot kansainvallan areenaksi hanke.
1: Hyvä, mä vielä kysyisin vähän, että mitä sä ajattelet, niin kun... Siitä, että jos meno muuttuu kovaksi, että mikä ehkä on niin yksilön rooli siinä ja kaksi näkökulmaa siihen, että toinen tuossa vähän ennen tätä kattelin, että mitä se Kekkonen kirjoittikaan vuonna 1934, kun se kirjoitti tuota demokratian itsepuolustuskirjan. Ja se oli aika erilainen Kekkonen kuin se, mikä me nykyään tunnetaan, joka kirjoitti sen kirjan, koska hän oli siis sitä mieltä, että tuota ääri, oikeasta, ääri vasemmistosta voi nousta niin kuin porukoita, jotka pyrkii kaappaamaan kansanvalla ja tuhoamaan demokratian ja silloin on niin kuin, ääritilanteessa kyettävä pakkokeinoihin näiden niin kuin, pysäyttämiseksi. Ja sitten minusta mielenkiintoista oli myös se, kuinka hän siinä niin kuin, oli sitä mieltä, että, että niin kuin, liberalismi on tässä suhteessa vaarallista, että se on nössöpolitiikkaa sen takia, että kun se sallii kaiken, niin se sallii nämä epädemokraattiset voimat myös, ja ihmettelee niitä sivusta ja antaa niiden ottaa vallan, että sekään niin ei, ei ole ratkaisu. Eli, eli tuota, on tilanteita, kun se kun Darkest Tower tulee, joissa mahdollisesti on niin kuin noustava oikeasti puolustamaan demokratiaa. Tietyt, tietyt asiat ei käy. Niin onko... T- Onko tämä ajatus sulle, kun sä olet puhunut tässä koko ajan niin kuin ikään kuin instituutioiden kautta, niin onko tämä sulle täysin vieras, että siihen ei pitäisi ikinä mennä? Vai näätkö, että se on niin lopulta se yksilönkin velvollisuus? Vähän niin kuin amerikkalaisessa elokuvassa, jossa, jossa yhteisö on joutunut pahan valtaan, niin sieltä löytyy se yksi yksilö, joka sitten onnistuu kääntämään sen kaiken. Niin, niin tuota, onko sun maailmankuvassasi tilaa ja paikkaa? sille, että yksilö lyhtyy puolustamaan tätä kaikkea, mikä meille on tärkeää. Sille on ilman muuta paikka.
0: On, on tietysti vaikea kuvitella, että, että todellisessa maailmassa ö, yks, yksittäinen ihminen pystyy semmoisia asioita tekemään, vaikka siitä on kyllä historiassa esimerkkejä, että näin, näinkin on. Mutta... Ö, mutta ö, Nämä, nämä instituutiot pitää tietysti sisällään. Siellä on myöskin sen tyyppisiä instituutioita kuin puolustusvoimat ja, ja, ja kaikki se, jolla pidetään siis lain toimeenpano ja seuranta ja valvonta. Ja, ja tuota, niiden osien pitää tietysti olla, olla kunnossa. Ja, ja totta kai, jos on sellainen tilanne, niitä pitää uskaltaa sitten käyttää sitä varten, että siellä, siellä, siellä on. Elikkä Eli ajatus siitä, että, että voidaan, voidaan väkivallattomasti hoitaa asioita loppuun saakka, sehän on semmoinen demokratioihin kuuluva harhausko. Ei se niin ole. On, on, meillä on tilanteita, joissa on pakko panna kova kovaa vastaan. Ja niin kuin sanottu, niin, niin tuota, se ei minun... minun se on minun maailmassa, se on tietysti viimesijainen keino aina. Mutta äh, sitten kun ollaan se hulluuden rajan toiselle puolelle mennä, niin, niin mahdollisesti semmoiseenkin sitten, sitten joudutaan. Kun sä tästä Kekkosesta, niin en voinut olla mielessäni nauramatta tässä, kun on ajattelen, että hänhän on, hänhän on, hän oli entinen, entinen tuota, äh, Svilokki, eli siis niin voimaministeriön ihminen. Silloisen, silloisen Supon kuulustelija, kuulustelija ja, ja tuota, kova AKS-läinen ja, ja, tuota, ja hänelle nämä, nämä tuota, voimakäyttö tarvittaessa oli itsestään selvä, että näin, näinhän se pitää mennä. Ja tämä, tämä tuota, liberaali... Nössöily varmaankin, Mä en nyt muista ihan täsmälleen minä vuonna tuon on kirjoitettu. 34, että, joo. Joo, se kyllä se niin ajallisesti sopii hyvin, hyvin tuota, eräiden, eräiden uh, muiden, muiden tuota, uh, eurooppalaisten politikkojen uh, sanastoon. että Sillä tavalla siinä oltiin, oltiin tuota, niin kuin, uh, ajan, uh, ajan hengen uh, mukana, jossa nimenomaan Demokratioiden heikkous ää, nähtiin vaarana, jos oltiin muuten ihan oikeassa. Heikot demokratiat olivat syy siihen, että, että Hitlerin annettiin mennä niinkin pitkälle, kun, kun hän, hän sitten meni, jossa, joka oli sitten se oli niin Point of No Return. Sen jälkeen kun hän oli, 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 oli ensin kansleri ja sen jälkeen kun, kun tuota, äh, äh, Münchenin sopimus oli, oli tehty. Siinä ei ollut, se oli sitten sen jälkeen oli, oli, oli menoa. Että sinisilmäinen ei pidä, ää, pidä olla, että jos historiasta jotain, jotain opitaan, niin toivottavasti edes tätä. Ja siinäkin mielessä on minusta erittäin tärkeää, että, että äh, Bidenin alu, aloite on tärkeä. Se on, se on meillä sisäisen uudistumisen, demokratian, demokratian sisäisten prosessien uudistumisen kannalta, mutta myöskin sen suhteen, että, että me nähdään, missä, missä ryhmässä me olemme. Valitettavasti maailma on jakautunut erällä tavalla taas, taas kahtia niin vastenmielistä, kun se myöntäminen onkin.
1: Ihan loppuun tämmöinen henkilökohtaisempi kysymys. Me ollaan tunnettu kohta 30 vuotta, mietin, ja joo ja tota, eri, eri yhteyksissä nähty, ja, ja tota, sä oot aina ollut optimisti. Sulla on aina ollut joku idea mielessä, että hei, et voisi tehdä tällä tavalla kuulla, niin tästä tulisi vielä parempi. Mistä ihmeestä sun optimismi, oli se sitten kyse demokratiasta tai ihan mistä tahansa suomibrändistä maailmalla, niin mistä se kumpuaa?
0: Se johtuu, johtuu varmaan siitä, että, että, että asiat on kuitenkin mennyt aina parempaan suuntaan. Siis, siis tuota, mehän ollaan saatu elää sikäli fantastista, fantastinen aika, että, että, että kaikki asiat on, on mennyt parempaan suuntaan. Että nyt, jos puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä demokratian takapäinpääkistä tällä hetkellä, niin, niin mä pidän sitä vain tämmöisenä hetkellisenä horjahduksena. Mä, se on itsestään selvää, että tämä meidän järjestelmämme, liberaalidemokratia, se on aivan ylivoimainen. Se tulee joka tapauksessa voittamaan. Se, siitä ei niin ole kahta kysymystä, ja mikä, mikä on ehkä taas vastaus tähän, miten sä sanoit, että, tähän niin lohduttoman optimistin tuota, asenteeseen. Mutta näin, näin ihan oikeasti uskon, koska, koska tuota, niin kuin sanottu, niin meillä on hetkellisiä hikappeja siinä, mutta että se iso trendi on kuitenkin, kuitenkin ihan hyvä. Ja ihan hyvä, mä vielä, vielä vahvistan tätä tilastolla, että, että tällä hetkellä, niin kuin sanottu viimeisen viidentoista vuoden, kymmenen viidentoista vuoden aikana, autokratiat on vahvistunut. Mutta jos vertaa vaikkapa, vaikkapa tuota muutaman, niin kuin, siis tuota, 60-70 vuotta tai 100 vuotta taaksepäin tilanteeseen, niin tämä kokonaistilannehan on ihan hirmuisesti paljon parempi myöskin demokratioiden kokonaismäärän osalta maailmasta. Kyllä se sieltä koko ajan tämä, tämä tuota, tilanne paranee. En usko, että se koskaan päästään tähän onnelliseen historiaan loppuun, johon Fukujama äh, jossain sivulauseessa äh, tuotta, viiasi, että näin olisi voinut käydä. Aina, aina, tulee olemaan, aina tulee olemaan järjestelmien välistä kiistaa ja, ja, ja taistelua, ja, ja, ja näin, 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 näin pitää ollakin. Mutta tämä on se, joka meille sopii parhaiten, meidän omaa kulttuurihistoriaa ja, ja kokemusmaailmaan, ja uskon, että suomalaisille äh, ihmisille
1: paras tapa toteuttaa itseään. Kieltämättömän me ollaan saatu elää onnekasta aikaa sillä tavalla, että, että tuota, koko ajan on menty parempaan suuntaan. Jos ei sitä usko, niin voi ottaa tilastoteisiin mikä tahansa asia, <tototot> niin, on. niin on mennyt paremmin. Vielä ihan viimetteeksi, niin, niin tuota, <totot> sä oot lukumiehiä, <totot> luet paljon, kirjoitat paljon. Mitä sellaista demokratiaan liittyvää kirjallisuutta sä oot viime aikoina lukenut, joita voisit suositella kuulijoille? Tämä oli tosi hyvä. Suuren vaikutuksen teki Lassi Lehtisen uusin
0: kirja Heikki Ritavuodesta, Ministerin Elämä ja Kuolema. Se on paitsi, paitsi erinomainen kuvaus tästä, tästä itse tapahtumaketjusta, mutta että, että siinä on pari sellaista asiaa, jotka, jotka me ollaan jollakin tavalla unohdettu. Joista, joista yksi on se, että se on 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa, kuinka jakautunut suomalainen yhteiskunta oli paitsi sosiaalisluokkiin, mutta nimenomaan kielikysymyksen osalta ja myöskin suhtautumisessa Venäjään. Se on, se on siis aivan, aivan uskomaton se, 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 se asetelma, miten se jako, jako yhteiskuntaa, mutta myöskin sukuja ja, ja, ja perheitä. Ja ja jollain tavalla se se ei voi olla nostamatta mieleen myöskin myöskin tätä tämän hetken somemaailmaa ja ja sitä, että mihinkä mihinkä valehtelu, liioittelu, fake news, mihinkä se pahimmillaan saattaa johtaa. Suomen tapauksessa se johti johti paitsi paitsi punakapinaan tai sisällissotaan, miten sitä halutaan sanoa. Se johti muun muassa tämän Ritavuoren murhaan. Se on, ja se on erinomaisen hyvin kirjoitettu kirja, että sitä voin suositella. Ja sitten toinen kirja, joka mulla on vielä tässä kesken, mutta joka on jo nyt tehnyt suuren vaikutuksen, on, on Angela Merkelin teos. Se on, 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 on kertomus siis itä laajakkaasta lahjakkaista tiede-naisesta, joka joka, on noussut noussut maailman vaikutusvaltaisemmaksi naiseksi, ja ja, ja hän oli siinä asemassa sitten sitten, 16 vuotta. Se on on ihan huikea tarina, ja senkin vuoksi se on huikea tarina, että se tulee niin koville lähelle meitä suomalaisia. Siinä jatkuvasti joutuu, joutuu... Miettimään sitä, että mitenkä, äh, mitenkä tosiaan äh, kuinka lehelle Saksa meitä on äh, ja kuinka paljon Saksa omilla päätöksillä ja toimenpiteillään nyt Euroopan unionin sisällä. Äh, ja onneksi useimmiten ihan viisaalla tavalla vaikuttaa Koko Euroopan unionia meidän, äh, meidän äh, elämään. Eli se on, se on tuota, äh, toinen kirja, jota äh, lämpimästi suosittelen. Se on myöskin tarina tietysti, tietysti siitä, miten nainen hyvin miehisessä sovinistisessa ympäristössä, mitä, mitä, mitä Saksa ja DDR erityisesti oli, pystyisi, pysty, tai hän, hän teki sen uransa varsinaisesti sitten poliitikkona lännessä, mutta että joka tapauksessa, miten hän on huikea roolimalli myöskin. Myöskin tuota, kaikille naisille, jotka, jotka haluavat mennä politiikkaan mukaan. Erinomainen kirja.
1: Sitä on vielä yksi kirja, joka me voitaisiin ehkä mainita, jonka suhteen me ei olla esteellisiä, mutta ehkä avistuksen verran vastuullisia. Sinä enemmän kuin minä, mutta kuitenkin on tullut kotimainen kirja, joka liittyy demokratiaan. Eikö niin?
0: Se on aivan totta.
1: 2040
0: 20-40, joo. Siellä Sitran kansainvallan peruskorjaushankkeen osana syntyi ajatus siitä, tai kysymys siitä, että minkä vuoksi me kysymme aina tutkijoilta tai toimittajilta tai poliitikoilta, mihin suomalainen demokratia on menossa. Miksi me emme kysy sitä henkilöltä, jonka tehtävänä on ajatella? Ja siirtää ajatus luettavassa muodossa paperille, eli kirjailijalta. Ja, ja näin, näin tuota, tästä, tästä ajatuksesta lähti liikkeelle se, että, että tuota, päätettiin tämmöinen antologiakuota, eli noin kymmeneltä hyväksi tiedetyltä kirjailijalta, kirjailijalta pyydetään, pyydetään esse taikka taikka novelli runo muoto on täysin vapaa siitä miltä suomalainen demokratia näyttää 2040. Ja, ja tuota, ja tämä, tämä tehtiin yhteistyössä teoskustantamon kanssa ja, ja tuota, se tuli tässä muutama viikko sitten äh, ulos ja, ja se on Aivan mainio kokoelma tämmöistä korkeaa kirjallisuutta. Se on nimenomaan korkea kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, jossa on hienoja oivaluksia siitä, mihin suuntaan suomalainen demokratia seuraavien parinkymmenen vuoden aikana kehittyy. Ja siellä on myöskin mainioita joitakin, joitakin tuota, irtiottoja. Joista, joista mun, mun tuota lemmikkini on ehdottomasti tapa, jolla Markus Leikola rakentaa alastalon salin piipun valintakohtauksesta, jota siis kestää siinä, siinä alastalon salissa 40 sivua. Niin hän rakentaa tästä 40 sivua nykypäivän alastalon saliin, jossa Valitaan omaa avatarta. Eli tässä on niinku vain pienenä maistiaisena, mitä siellä kaikki on sisällä.
1: Niin, siis lienee, tai on korkea kirjallisuutta, mutta silti tuo parhaimmillaan monessa kohtaa nämä tänäänkin keskustellut teemat aika lähelle ymmärrettäviksi ja jopa niin kuin hilpeästi tuota, kohdattaviksi. Eli 2040 tarinoita demokratian tulevaisuudesta on se kirja. Tuhannet kiitokset, Petri Toominikula, että tulit vieraakseni ja ilo nähdä sinut noin kovassa vedossa edelleen. Demokratiamme tarvitsee sinua edelleen. Kiitoksia. Ja kiitos. Jaakko tässä vielä. Jos johdon viestintä ja sisällöt kiinnostavat, vieraila Great Pointin sivuilla katsomassa mitä kaikkea teemme. Sivulta voit myös tilata kuukausittaisen englanninkielisen uutiskirjeen, Great Point Executive Briefing. Se tarjoaa tiiviissä muodossa havaintoja ja hyötytietoa johdon viestinnästä sekä linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Pure value, no junk. Suunnista siis osoitteeseen Great Point ja tilaa johdon brief.